1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falterradio. Wir blicken heute 175 Jahre zurück in die Geschichte. Zur demokratischen Revolution von 1848, als Wien für seine Freiheit kämpfte. Im März 1848 da verjagten Demonstranten den mit Polizeistaatsmethoden regierenden Staatskanzler Metternich. Der Kaiser versprach eine Verfassung, Pressefreiheit und eine konstitutionelle Demokratie. Das alles hat es damals nicht gegeben im Habsburgerreich. Nach der französischen Revolution von 1789 hatte sich in Europa wieder der Absolutismus durchgesetzt. Gegen diesen reaktionären Pendelschlag zurück richteten sich 1848 Demokraten. Es waren Studenten, Bürgerliche und auch Arbeiterinnen und Arbeiter. In ganz Europa war Revolution. Das Jahr der Freiheit war kurz in Wien. Im Herbst 1848 waren die kaiserlichen Truppen wieder da. Die Zensur wurde wieder eingeführt. Der damals noch junge Kaiser Franz Josef ließ die Führer der Wiener Revolution hinrichten. Die Historikerin Gabriela Hauch zeichnet im folgenden Vortrag den Weg der bürgerlichen Revolution die das Tor in die moderne Zeit freigemacht hat. Die Parolen von 1848 waren Freiheit und Gleichheit. Doch welche Bedeutung hatten sie angesichts der Unterschiede zwischen Klassen, Nationalitäten und Geschlechtern? Hören Sie eine Wiener Vorlesung der Historikerin Gabriela Hauch.
1: Ich habe meinem Referat den Titel gegeben, wir hätten so gern die ganze Welt beglückt. Und mit diesem kollektiven Wir, die die ganze das die ganze Welt beglücken will, ist im Jahre 1898 das 50-jährige Jubiläum der Revolution 1848 gefeiert worden. Viele der in der Revolution aktiven Männer und Frauen haben damals noch gelebt, auch Henriette Goldschmidt, von der dieses Zitat stammt. Sie waren jung gewesen und haben quasi in diesem 50-jährigen Jubiläum an ihre Jugend gedacht in der Revolution, voller Pathos und voller Begeisterung für das sogenannte angestrebte Reich der Freiheit. Das heißt, die Wiener Revolution von 1848 wurde bereits damals geschichtspolitisch entdeckt und auch dementsprechend besetzt. Und zwar haben die verschiedensten politischen Strömungen alle jeweils an ihr 1848 gedacht. Das waren liberale Gruppierungen, das war die Sozialdemokratie, das waren die christlich sozialen, das waren die freien Gewerkschaften, das waren die Anarchisten und Anarchistinnen, aber auch die Feministinnen des Allgemeinen Österreichischen Frauenvereins. Sie alle haben auf 1848 quasi als ihren eigenen Gedächtnisort gedacht. Sie haben ihre ideologischen Wurzeln in diesem sogenannten Sturmjahr, wie es zeitgenössisch auch benannt worden ist, ähm, zu einem jeweils eigenen geschichtspolitischen Traditionsknotenpunkt Österreichs gemacht. Und wie das so heute ist mit diesem Gedenken und was daraus gemacht wird, geschichtspolitisch, glaube ich, können wir dann auch in der Diskussion sprechen. Die Wiener Revolution 1848 hat am 13. März begonnen und sie war eingebettet in einen europäischen Kontext von Missernten, Hungersnot, Wirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit. Die Wissenschaft hat dafür den Begriff des Pauperismus geprägt. In weiten Teilen Europas hat die Politik auf soziale Unruhen und auch wegen dem herrschenden Schreckgespenst der französischen Revolution von 1789 in den, 19, in den 1840er Jahren mit Reformen reagiert, aber nicht so in Österreich. Das sogenannte Metternichsche System, benannt nach dem Staatskanzler Fürst Clemens von Metternich, also hat eigentlich europaweit für die sogenannte alte Ordnung gestanden. Also, auch wenn jüngst eine Biografie das Bild eines anderen Metternichs zeichnete, damals hieß das Metternichsche System keine Gewerbefreiheit, keine Vereinsfreiheit, keine Versammlungsfreiheit, keine Pressefreiheit sondern Überwachung und Zensur. Die Habsburger Monarchie damals wurde auch das europäische China genannt, also hinter einer Mauer von Zensur versteckt, abgeschlossen. Der Startschuss der Revolution, die eine europäische war, hat begonnen nach Aufständen im Jänner in Italien, und vor allem dann im Februar 1848 in Paris. Die Monarchie ist gestürzt worden und eine Republik errichtet. Und dann ist Wien gefolgt. Die turbulenten Tage vom 13. bis 15. März haben die bürgerlichen Freiheiten gebracht. Es war das erste Aufbegehren gegen gesellschaftspolitische Machtverhältnisse, das heißt gegen eine absolute Monarchie, die mit dem Segen der katholischen Kirche regiert hat. Machtverhältnisse, die eigentlich unerschütterlich verstanden worden sind in der damaligen Zeit. Und die Märztage waren spektakulär. Studenten, Bürger, Unterschichten, manche Adelige, Männer wie Frauen waren daran beteiligt. Die jeweiligen Aktionsformen haben den politischen Kulturen der jeweiligen Milieus entsprochen. Studenten und Bürger formulierten Petitionen und zogen durch die innere Stadt, also den heutigen ersten Bezirk, bejubelt von am Fenster stehenden Frauen. Frauen waren nur vereinzelt in diesem ersten Bezirk auf der Straße, als allerdings die Sicherheitswache heißt, die Polizei das Feuer eröffnet hat, war auch eine sogenannte Professorensgattin unter den Toten. Durchgesetzt hatten diese bürgerlichen Freiheiten allerdings das militante Protestverhalten der Unterschichten aus den Vororten und den Vorstädten, also den Gegenden, die heute oder den Bezirken, die heute zwischen Ring und Gürtel und außerhalb gelegen sind. Quasi in der Tradition von Maschinenstürmereien ging es gegen als ungerecht bekannte Fabriken und Polizeikommissariate und vor allem ging es gegen die Ämter am Linienwall, wo die verhasste Verzehrssteuer auf Lebensmittel einkassiert worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es war eine aufregende, wie ich schon gesagt habe, eine spektakuläre Nacht. Die Gasleitungen, die rund um den ersten Bezirk geführt haben, sind angezündet worden und haben quasi die Nacht erleuchtet. Und gemeinsam wurde anschließend von Unterschichten wie von Studenten und Bürgern das Waffendepot am Hof geplündert. Dass diese Märzrevolution, das heißt die Gewährung der bürgerlichen Freiheiten so schnell funktioniert hat, war auch damit zu, oder ist auch damit zu begründen, dass so wenig Militär damals in der Stadt war. Die Folgen, tags darauf, wurden Bürgern vom Besitz und Bildung die Schaffung einer Nationalgarde erlaubt beziehungsweise haben sie es gemacht. Die Pressfreiheit, wie zuerst schon erwähnt, ist gewährt worden und auch versprochen worden, eine Verfassung auszuarbeiten. Metternich ist entlassen worden und ist nach London ins Exil gegangen. Damit schien das metternichsche System zu Ende allerdings nicht die Herrschaft der Habsburger. Ein kluger Schachzug von Seiten des Hofes, könnte man sagen, Metternich als den alleinigen Schuldigen zu inszenieren. Auch dank der technischen Entwicklung der Telegrafie in der damaligen Zeit brach anschließend in weiten Teilen Europas der Damm. Nach, äh nach Wien folgte Berlin, dann Mailand, dann Italien, verschiedenste deutsche Länder, Prag und Böhmen, Ungarn, Polen, ja bis nach Bukarest schwappte diese Welle. Das heißt, die Revolution von 1848-49 war eine europäische Revolution. Große Teile Europas wurden in diesen einem Jahr, eineinhalb Jahren zu einem Kommunikations- und Handlungsraum, könnte man sagen. Ein Europa der Nationalstaaten ist sichtbar geworden. Und auch, wie bereits erwähnt, die Abschaffung der Zensur und die Etablierung der Pressefreiheit hat ein Fenster eröffnet, das zum Teil in der Wien-Bibliothek nachzulesen und einzuschauen ist. Also ist ein Fenster auf diese historische Zeit eröffnet worden, wo nachvollzogen werden kann, wie dieses erträumte Reich der Freiheit verhandelt worden ist. In Wien war dieses Fenster von März bis Ende Oktober 1848 offen. Siebeneinhalb Monate, nicht sehr lang, in denen die Ambivalenzen in dieser revolutionären Losung von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit deutlich werden konnte. Und das ist ganz wichtig, denn der Widerspruch von der proklamierten Gleichheit, der proklamierten Freiheit einerseits und den tatsächlich existierenden Differenzen und Unterschieden, den spürbaren Differenzen, das steckt bis heute ungelöst, quasi als Stachel im Fleisch der bürgerlichen Moderne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist irgendwie ganz was Vielschichtiges, eine ganz, ganz komplexe Geschichte die ich in aller gebotenen Kürze, beim Beispiel Wien bleibend, nun näher ausführen möchte. Wir kommen zu, zur ersten Differenzlinie der Nationalität, der Ethnizität und der Konfession. In den ersten Monaten der Revolution wurde diese Differenzlinie vor allem über die jüdische Bevölkerung abgehandelt. Gleichstellung der Konfessionen hat eine der zentralen Forderungen der Märzrevolution gelautet. Jüdische Studenten und Akademiker sind führend gewesen in dieser 1848er Bewegung und wurden quasi zu kleinen Stars der Bewegung, wie zum Beispiel der Arzt Adolf Fischhoff oder Josef Goldmark. Das Ziel Emanzipation der Juden, aber auch des Protestantismus, wurde in den Begräbnisfeierlichkeiten für die Toten der Märzrevolution manifest. Gemeinsam hat ein katholischer und ein protestantischer Priester und ein Rabbiner diese Feierlichkeiten begangen. Allerdings kam es kurz nach den Märztagen bereits in Pressburg zum ersten antijüdischen Progrom, das nicht das letzte war. Oder in Ungarn wurden Juden nicht in die Nationalgarde aufgenommen. In Wien hat es zwar keine manifesten Ausstreitungen gegeben, aber auch hier können wir unter dem Schirm der Meinungsfreiheit Pamphlete gegen die sogenannte Judenemanzipation lesen. Das heißt, der Blick in die ganze Welt, die beglückt werden sollte, dieser Blick ist ein fataler. Die Pressefreiheit hat antijüdischer Propagandatüren Tor geöffnet und die proklamierte jüdische Emanzipation hat gleichzeitig die Differenzen verstärkt und öffentlich gemacht zwischen Orthodoxen und jenen, die sich als Citoyen, als Bürger definiert haben. Und da war dann vor allem noch die Frage, Bürger welcher Nation? Der geschichtswissenschaftliche Befund zur 1848er Revolution, und hier haben wir dann in der Diskussion mit Wolfgang Häusler den Spiritus Rector quasi am Podium, also die, der geschichtswissenschaftliche Befund zu 1848 betont vor allem die nachhaltige Bedeutung des entstehenden Nationalbewusstseins. Denn die bestehenden Hierarchien der Volksgruppen, die in der Habsburger Monarchie an der Sprache festgemacht worden sind, haben quasi auch gleichzeitig als Katalysatoren für diesen Ruf nach Freiheit und Gleichheit gewirkt. Die Aufstände in Polen, in Italien, in Böhmen, in Ungarn und so weiter, aber auch in deutschen Landen, haben mit der Demokratisierung auch die Selbstbestimmung und die Einheit der jeweiligen Nationen auf die Fahnen geschrieben. Ein geeintes Deutschland war ebenso das Ziel wie ein geeintes Italien. Und hier setzt wiederum die Spaltung an. Die Revolutionäre in Wien waren sich nicht einig, wen sie jetzt in der Lombardei oder in Venetien unterstützen sollten. Die dortige revolutionäre Bewegung, die mit Freiheit und Gleichheit auch eine Abspaltung von Habsburg meinten, oder die alte Ordnung des Vielvölkerstaates, verkörpert durch Radetzky. Diese jeweilige Stimmungskonjunktur hat sich vor allem auch in das Farbsymbolik des Jahres Niedergeschlagen. Im Laufe des Frühjahrs rotierten die Farben, die deutschen Farben, schwarz-rot-gold, zum Zeichen für die angestrebte neue Ordnung und schwarz-gelb, die Kaiserfarben, standen für die alte Ordnung. Das Zentrum der revolutionären Bewegung in Wien war die Universität, die alte im ersten Bezirk, nicht die, die gleich in der Nachbarschaft ist. Und die Universität hat sich kosmopolitisch präsentiert. Zitat, zuerst Freiheit, dann Nationalität war der dort vorherrschende Wahlspruch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Beschäftigung mit der Wiener Revolution von 1848 darf man nie vergessen. Es handelte sich nur um einige Monate und es war das erste Mal, dass sich eine unzensurierte Öffentlichkeit bilden konnte, dass Vereine entstanden, dass Zeitungen gegründet wurden, dass Flugblätter publiziert wurden. Ab dem Mai 1848 spitzte sich die nationale Problematik in der Habsburger Monarchie dramatisch zu. In der ungarischen Reichshälfte verlangten Kroaten, Serben, Slowaken und Rumänen ihre nationale Autonomie. Im Süden hat Radetzky seine siegreiche Offensive gegen das aufständische Oberitalien begonnen und die Armee von Windischgrätz hat den Prager Pfingstaufstand niedergeschlagen. Das heißt, wir können sagen europaweit sank die Konjunktur der Revolution. Die ganze Welt, die angeblich beglückt werden sollte, und nach der Niederschlagung des Pariser Juniaufstandes von 1948 war klar, dass die Gegenrevolution sich konsolidiert hatte. Womit ich zur zweiten Differenzierungslinie komme, nämlich der sozialen Positionierung der Akteure und Akteurinnen auch unter dem Begriff der Klasse zu bündeln. Nach der Märzrevolution in Wien begannen sich Fabrikarbeiter, Taglöhnerinnen und Handwerksgesellen auf eigenständige Forderungen zu einigen. Es ging ihnen um die Arbeitszeiten, es ging ihnen um Lohnkürzungen, aber es ging ihnen auch um die Abschaffung der ungelernten Frauenarbeit zum Beispiel. Ein, als ein Beeindruckendes Beispiel, die rund 1.000 Arbeiter der Glocknitzer Eisenbahngesellschaft haben den 10-Stunden-Tag durchgesetzt. Diese Arbeiter waren mit, gemeinsam mit den Studenten quasi die Kerntruppe der Demokratie in der Wiener Revolution. Allerdings waren sie, die Arbeiter, ohne Besitz und ohne Bildungsstatus von der Bewaffnung der Nationalgarde ausgeschlossen. Es war der Zeitgenosse Karl Marx, der ja immer wieder nun auch mehr in der Öffentlichkeit genannt wird. Also es war der Zeitgenosse Karl Marx, der festgestellt hat, dass sich in Wien 1848 bereits das Bürgertum und das Proletariat bekämpft haben, obwohl das Bürgertum eigentlich noch gar keine politische Macht und keine Rechte erstritten hätte, also auch noch zu den Untertanen zählte. Das selbstbewusste Auftreten der Unterschichten machte Angst, auch in Wien. Und neben paternalistischen Lobliedern, die wir auch finden können, wie von unseren braven Arbeitern, wurde zusehends auch gedroht. Zitat. Diese muss man zusammenschießen, gegen diese muss man Militär und Bürger und Nationalgarde ausschicken. Es gab zwei Schlüsselereignisse in der Wiener Revolution, in der die soziale Frage, wie sie damals bezeichnet worden ist, eklatant aufgebrochen ist. Das erste Mal war die Vorlage der versprochenen, des versprochenen Verfassungsentwurfs im April. Sie erinnern sich, im März ist ja die Ausarbeitung einer Verfassung versprochen worden. Im März ist die Ausarbeitung einer Verfassung versprochen worden. Und in dem nun vorgelegten Inhalten kamen eigentlich die Vorstellungen der revolutionären Bewegung zu wenig vor. Sie wollten nach englischem Vorbild ein Volk, eine Kammer, einen konstitutionellen Monarchen und ein allgemeines Männer-Wahlrecht. Das sollte die Klassenspaltung in der Nationalgarde überwinden. Eine Massendemonstration hat am 15. Mai versucht, das Ministerium zur Annahme dieses Modells zu bewegen. Die Klopnitzer Arbeiter waren wieder zur Stelle und sind mit ihren Arbeitsgeräten bewaffnet durch die innere Stadt gezogen. Die Drohgebärde hat wieder funktioniert, auch weil wiederum wenig Militär in der Stadt war. Neben dem Jubel... Österreich ist zu einer demokratischen Monarchie geworden, war gleichzeitig auch das Gegenteil zu vernehmen. Das seien die Wühler, die Aufwiegler und Republikaner mit ihrer Blutfahne. Und in diese aufgesetzte, aufgeheizte Stimmung ist die Nachricht geplatzt, dass Kaiser Ferdinand samt Hof in das Kaisertreue Innsbruck aufgebrochen sei. Die Strategie des Hofes lautete, nur außerhalb des Herdes des Aufstandes kann man dessen Herr werden. Zugeschrieben wurde diese Strategie der sogenannten Seele der Gegenrevolution der Erzherzogin Sophie. Das war die Mutter des künftigen Kaisers Franz Josef. Die Abreise des Pater, des Vaters Kaiser, sozialpsychologisch irgendwie äußerst interessant und spannend, hat Verunsicherung hervorgerufen und die suchten die Gegner der demokratischen Fraktion zu nutzen. Die Universität ist geschlossen worden und die Akademische Legion, das war die bewaffnete Formation der Studierenden, der Studenten, äh, ist für aufgelöst erklärt worden. Das allerdings hatte gleichzeitig nun wieder den gegenteiligen Effekt. In der ganzen inneren Stadt, also in der ersten, im ersten Bezirk, sind Barrikaden errichtet worden. Und die Wiener Revolution wurde zum letzten Mal als ein klassenübergreifendes Fest gefeiert. Im Barrikadentag und der folgenden Barrikadennacht vom 25. auf 26. Mai. Gebracht hat das, dass die Akademische Legion erhalten geblieben ist. Und der Kaiser die Einberufung eines konstituierenden Reichstages zugesagt hat. Außerdem ist versprochen worden, Arbeit zu schaffen. Das heißt, auch in Wien wurde zumindest peripher über das damals international äußerst brisante Recht auf Arbeit verhandelt. Die Gemeinde Wien hat sogenannte Erdarbeiten organisiert, das heißt, es waren öffentlich finanzierte infrastrukturelle Bauarbeiten, wo ungefähr 20.000 Männer, Frauen und jugendliche Arbeit gefunden haben. Und diese Erdarbeiten wurden auch zu einem Hort der Unruhe. Als nun im August 1848 erste Entlassungen angekündigt worden sind und der Taglohn, der eh schon in sich differenziert war, also Männer haben mehr verdient als Frauen und Frauen haben mehr verdient als Jugendliche, als diese, dieser Taglohn um jeweils fünf Kreuzer gekürzt werden sollte, ist es am 23. August zu einer Massendemonstration gekommen, die sich in die vorindustrielle Popularkultur, wie das in der Geschichtswissenschaft heißt, eingefügt hat. Durch die Praterauen zog eine Art Begräbniszug. Also so wurde das inszeniert. Aus Stroh gefertigte Puppen, die den verhassten Arbeitsminister schwarzer darstellen sollten, wurden mitgeführt. Musikkapellen und Spottgesänge haben diese Demonstration geprägt. Kennzeichen dieser Protestkultur war, Probleme spielerisch aufzuzeigen. So haben das allerdings Polizei und Nationalgarde nicht empfunden. Und am Praterstern ist dieser Zug aufgehalten worden und ein Gemetzel begonnen, das als Praterschlacht in die österreichische Geschichtsschreibung eingegangen ist. Die vielen Toten und Verletzten und vor allem auch die Beteiligung eben von Nationalgardisten haben also diese sogenannte Volksbewaffnung in der Nationalgarde ad absurdum geführt und vor allem schlagartig gezeigt, dass die ganze Welt, die zu beglücken sie sich vorgenommen hatten, nicht existiert hat. Bürgerliche Nationalgarden zogen daraufhin mit erbeuteten Arbeiterfahnen durch die inneren Stadt und ließen sich nun als die Bewahrer von Sozialismus und Anarchie feiern. Und die Studenten, die Demokraten der Bewegung, sie sind abwärts, äh, abseits gestanden und hatten ihre Verbündeten quasi im Stich gelassen. Wiederum sollten gemeinsame Begräbnisfeiern die entstandenen Klüfte Kitten. Eine zentrale Rolle darin kam der sogenannten sozialen Mütterlichkeit zu, der sprichwörtlichen weiblichen Friedfertigkeit, womit wir zur dritten Differenzierungslinie dem Geschlecht kommen. Bereits vor der Praterschlacht war es am 22. August zu einer Demonstration von Erdarbeiterinnen gekommen, Sie, die eh schon weniger verdient haben als die Männer, oft Kinder zu versorgen hatten, bei denen haben die Fünfkreuzer Lohnkürzung die Existenzgrundlage in Frage gestellt. Auch bei der Schlacht selbst waren etliche Frauen unter den Verletzten mit Halsstichwunden und Kopfwunden aufgesetzte Bayonette. Als Rechtfertigung für dieses brutale Vorgehen gegen die eigentlich zu beschützenden Frauen wurde ihr ungebührliches Verhalten aufgeführt. Für diese Unterschichtsfrauen gab es keine Normen der bürgerlichen Geschlechterordnung. Nichterwerbstätigkeit, Hausfrau zu sein, war undenkbar. Und sittsames, friedliches Verhalten hat keine Existenz gesichert. Das heißt, die rebellischen Marktweiber sprichwörtlich für die französische Revolution waren auch in Wien zu finden. Gleichzeitig sind in diesem Revolutionsjahr 1848 aber auch Frauen zu finden, die versucht haben, die mit Weiblichkeit verbundenen Handlungsspielräume zu erweitern. So hat es in einer Flugschrift geheißen, Zitat, »Es wäre falsch, das Stimmrecht allgemein zu nennen«, wenn von dessen Ausübung wenigstens die Hälfte der Untertanen ausgeschlossen ist. Oder Vereinsgründungen. Politische Vereine haben sich auch 1848 ganz freiwillig, hat keine aufgestellten Regeln gegeben, an der Geschlechterlinie gebildet. Im April ist etwa der Demokratische Verein entstanden, im August dann demokratische Frauenverein. Das heißt, die scheinbare Geschlechtsneutralität des männlichen demokratischen Vereins unterstreicht eigentlich dann den Sonderstatus, den der spezielle Wiener demokratische Frauenverein dargestellt hat. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir dürfen über all das aber nicht vergessen, das 1848 auch als ein Möglichkeitsraum für den mündigen Bürger und damit einer neuen politischen Männlichkeit, also ein ganz neues, junges Projekt war. Und diese bürgerliche Männlichkeit ist nicht nur von unteren Schichten und ihrem Verhalten gestört worden, sondern auch von Frauen, und zwar Frauen nicht nur der Unterschicht. Die erste Sitzung des Wiener Demokratischen Frauenvereins im Wiener Volksgarten am 28. August ist von einer Horde Männer, darunter auch Nationalgardisten, also Bürger von Besitz und Bildung, gestürmt worden. Ein, wie ich meine, zu kleines Denkmal erinnert heute im Volksgarten an diese Vereinsgründung, Derzeit ist es allerdings verschwunden. Und Ich frage mich, ob es restauriert wird oder vergrößert. In der ich versuche es überall anzubringen, dass ich das so klein finde, das ist unmöglich. Okay. In der Differenzlinie Geschlecht haben sich auch diese anderen Differenzen gespiegelt, von denen ich zuerst gesprochen habe. Zum Beispiel hat die Mehrheit des Wiener Demokratischen Frauenvereins die Forderung abgelehnt, dass die fälligen Halbjahresmieten aufgehoben werden würden. Das war Eingriff in das Privateigentum, das wollte man nicht. Oder sogenannte deutsche Frauen sind aufgefordert worden, sich in dem Frauenverein zu engagieren, damit Frau Wertheimer eine Jüdin nicht Präsidentin würde. Allerdings waren ihre Vereinsstatuten, demokratische, nationale, ethnische und religiöse Differenzen spielten keine Rolle. Und man sagt einfach Frauenfräulein, war in einem Paragraphen festgeschrieben. Also auch die Standesunterschiede waren in diesem sozialen Frauenraum Verein abgeschafft. In der Wiener 1848er Bewegung sind aber auch und das ist ganz was Besonderes, Manifestationen von Geschwisterlichkeit zu finden. Im Oktober wurde der Wiener Demokratische Frauenverein Teil des sogenannten Zentralkomitees der demokratischen Vereine, das die Verteidigung des revolutionären Wiens organisieren sollte. Es ist ein europäisches Novum, dass Frauen als politische Partner akzeptiert worden sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wien war im Herbst 1848 eine revolutionäre Insel. Der Endkampf hat am 23. Oktober begonnen. Am 31. Oktober hat die Kapitulation der Stadt erfolgt. Standrecht, Hinrichtungen, Verfolgung, ebenso wie Vergewaltigungen waren die Folgen. Erobert ist Wien auch von den Truppen des Banus Jelacic worden. Der kroatische Banus Jelacic, war anfangs ein Parteigänger der Revolution, hatte sich nun aber mit der alten Habsburger Macht verbündet, um die kroatischen Interessen gegen die ungarische Revolutionsregierung zu bewahren. Solche Widersprüchlichkeiten an der Linie der Nationalität machten es der Gegenrevolution in Zentraleuropa leicht. Was blieb also von 1848, trotz Neoabsolutismus, Spitzelwesen, Verfolgung und Unterdrückung jeglicher politischer, oppositioneller Richtungen in den folgenden Jahren? Da ist einmal die Idee der nationalen Selbstbestimmung und da sind vor allem auch die Emanzipationsforderungen derjenigen, die nicht in das Konzept des männlichen Citoyens, des männlichen politischen Bürgers gepasst haben. Die Unterschichten, ethnische nationale Minderheiten und die Frauen als Geschlecht. Letzteren wurde 1849 im neuen Vereinsrecht in § 30 verboten sich politisch zu organisieren. Das ist bis zur Gründung der demokratischen ersten Republik 1918 aufrecht geblieben. Gefeiert hingegen wurde jahrzehntelang die sogenannte Bauernbefreiung und Hans Kudlich. Und auch als Angehörige der Wiener Universität, die Lehrfreiheit blieb Teil der Wiener Universitätsordnung. Das heißt, der Zugriff der katholischen Kirche auf die Inhalte der Lehre wurde zurückgedrängt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Wir die Historikerin Gabriela Hauch bei einer Wiener Vorlesung mit dem Titel »Wir hätten ja gerne die ganze Welt beglückt« vom 9.10.2023. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Veranstaltern für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Einen Blick zurück in die Geschichte jenseits der Tageshektik finden Sie immer wieder im Falter. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.